0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast llamado Toma 4 En este tercer capítulo les traemos un tema muy interesante, creo que un tema en el cual todos tendremos algo entre curioso, interesante e incluso gracioso que opinar, y es que el día de hoy vamos a hablar de cosas o locuras que hemos hecho durante nuestra vida, incluso desde la infancia, adolescencia y hasta el día de hoy. Y pues para este tema me gustaría preguntarle a, a Juanjo si recuerda alguna locura que ha hecho durante, no sé, o digamos que la más significativa o la que más recuerde durante su infancia o adolescencia, no sé.
1: Pues bueno, hola, buenas noches a todos, y espero hayan cenado bastante rico. Y pues, ah, locuras, hay bastantes, pero... Voy a ir desde la infancia, uh, bueno, deberíamos de tomarlo así como desde la infancia hasta ya actualidad, ¿no? Y yo recuerdo okay. que de niño me, me enfermaba muchísimo, o sea, brutal, cada, cada mes me enfermaba de lo que serían las, las anginas y me inyectaban constantemente. Entonces, pues yo ya odiaba las inyecciones y, y me resistía a ello. Necesitaban como unas cuatro o cinco personas adultas para poder sujetarme inyectarme a la fuerza. Entonces una vez me, se me ocurrió escaparme, o sea, literal salir de la casa desnudo, eh, yo tenía como cuatro o cinco años aproximadamente, y corriendo por toda la calle empecé a gritar auxilio, es que me quieren secuestrar, y salieron todos los vecinos, Pero, según <risa> recuerdo que se hablaron como a, a lo que sería el 911 actualmente, y se hizo un desmadre, o sea, ¿sí? se hizo un desmadre, pero pues la verdad yo ya estaba harto de medicamentos, inyecciones es sufrir mucho y esa es el, 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 en cuanto a mi infancia es la que más recuerdo
0: o sea no
2: manches <risa> ¿no te regañaron después de sus todo? papás?
1: sí pues fue regañiza total, o sea hasta hablaron conmigo así como de esto es por tu bien o sea sé que duele pero si no te vas a morir si no te damos el medicamento, pero yo, o sea, yo siempre he odiado todo eso, los jarabes igual, ahorita es como, de, no, repulsión, prefiero, prefiero enfermarme grave a que me des jarabes, entonces... Sí. No <ríe> entonces, manches,
2: estudiaste medicina.
1: Ya sé, no, y, y las pastillitas, o sea, la, las pastillas de niño me costaban mucho tragarlas, entonces las tenían que partir en varios pedazos, si no yo hacía así como berrinche. Okay.
2: que no te gustan las inyecciones? O sea, ahorita ya de grande son X las inyecciones, o todavía... No, ahorita tantos? de grande,
1: pues, sí me, sí me dan miedo, pero sí me dejo. O sea, es como de, pues, es necesario. Pero de niño... Ya no niño, vas a salir
2: corriendo desnudo. <risa>
1: pero ya de niño, sí, sí era brutal, era... Buscaba cualquier pretexto para no, no tomar el medicamento o inyectarlo.
0: <risa> No manches, yo, yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo le tenía más temor a las pastillas, yo según yo en mi mente era de que se me iban a, a atorar en la garganta y iba a dejar de respirar, que las inyecciones. Yo siempre pedía inyecciones. Cuando, cuando mi mamá me llevaba a, a consultar, recuerdo que yo le decía, pero si hay ese medicamento en inyección, mejor en inyección, le decía. Era, no era tan común eso en un niño, creo, pero pues yo, no sé, por una extraña razón prefería que es de inyección.
2: Mi hermana también se enfermaba mucho cuando éramos niñas, y ella también era muy buena para las inyecciones. En sí era muy buena tanto para las medicinas, grave, pastillas e inyecciones, no, no repelaba tanto. En cambio yo sí soy malísima para todo eso, todavía, o sea, a las inyecciones todavía es como que, oh, no no, no, no quiero, ya me tomo la medicina prefiero la medicina, es mucho mejor
0: ok y por ejemplo, ¿tú vivían alguna locura que recuerdes a lo que hayas hecho de niña?
2: de niña no, realmente o sea, ahorita estaba intentando recordar pero de niña siempre fui muy tranquila mi hermana era otra cosa, pero yo, no realmente yo no, no tengo ninguna locura de niña ya todo fue hasta después, ya adulta.
3: Yo... Eh... Perdón, me adelanté. No, no, adelante, adelante. Este... Yo me acuerdo que... De la que más recuerdo ahorita... Si no me compraban en el Super Algo que yo quisiera... Eh, me perdía a propósito. Entonces, <risa>
2: ¿Te vociaron? ¿Eh? ¿Te alguna de,
3: vez? Una infinidad de veces. Pero, pero, pero hubo una, una que en verdad le perdí. <ríe> o sea, además de que me, me, según yo me perdía, pero yo los tenía en la mira, ¿no? O sea, una vez, me acuerdo, justamente una de, era de un Blade Blade que yo quería y que mi mamá me dijo así como que no, pues no, si fuimos a hacer algo muy X a, a un Walmart, ¿no? Y mi mamá me dijo, no, entonces a y como que me perdí, pero yo la tenía en la mira. Y hubo una vez que sí, no sé si mis papás ya sabían que pex conmigo o qué onda, que yo creo que me la regresaron o en verdad sí me las perdí, pero sí me perdí, cabrón. Entonces ahí fue cuando dejé de hacerlo. <risa> ¿Cuántos años sí, tenías? No... ¿Eh? No, nueve años. Tenías? Nueve años ah. máximo. O sea, pero sí, cuando, cuando en realidad me perdí. Dije, no, ya no lo vuelvo a hacer nunca. <risa> <risa> Esas de, de las que más me acuerdo de ellos es que yo era un niño muy, muy, muy ñoño. Entonces, También no, muy así tranquilo. De niño, okay. no, no, así de niño, así como que alguna maldad fuerte, nada. No, y aparte mi mamá como que me, me sobreprotegía, entonces No. De niño no, ya, ya de mayorcito sí, ya, ya después en la, en la secundaria. Una vez que, bueno, una de, una de las primeras es este, que nos, no, me gustaba grafitear. Pero grafitis mensos, o a lo tonto, nada más ir a ir a pintar una pared y ya, nada, nada, nada artístico,
2: ¿eh? Y
3: a poner cualquier cosa. El chiste era traer una lata y pintar una pared. Pero hubo una vez que sí llevo a la policía. <risa> Iba yo con mi hermano y otro amigo. Y pues, sálvese que pueda, ¿no? A tal grado que se me olvidó mi hermano. Por suerte, el había salió bien corriendo, pero, pero sí, era, estuvo muy, muy cabrón porque nos metimos entre el pasto y en el pasto nos, nos acostábamos. Entonces, me acuerdo que, la que el policía pasó justamente al lado de nosotros, de, de, de mi amigo y mía Y mi hermano, como pudo, salió corriendo para el otro lado, donde que pues ya saben que la policía regularmente en México no está en mejores condiciones. Uh -huh. Y sí, sí sí, uh -huh. sí, sí, sí salimos corriendo todos, pero esa fue, digo, de las primeras que, que me acuerdo de la secundaria. Yo imagino que en la secundaria estabas también ya más para hacer travesuras, ¿no, Viviana? ¿Maybe? perdón.
2: No, no, yo empecé ¿No? con locuras, yo creo que después de los 20. Siempre fui muy buena, o sea, yo siempre la, fui la. He sido la hija buena y la, la bien portada. Las Esa travesuras de... se las dejaba a mi hermana.
3: ¿No eres la que decía, no, 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 bro, mejor te explico cómo se hace la tarea?
2: <risa> sí, era... sí. <risa> no, es que... creo que pasaba la tarea, no me acuerdo. Pero sí, o sea, de, de niña no. No, era la, la ejemplar.
3: ¿Juanjo? ¿José? Pues de la infancia,
1: es que recuerdo otro de la infancia. Un, una vez un tío dijo, pues vamos a comprar la, la despensa. Yo me quedaba a veces a dormir en la casa de mis primos. Y pues ya íbamos, me, mi primo más pequeño, mi prima que ya era como una adolescente, ya tenía como sus 12 años, y yo que tenía como 8 años. Entonces, en ese entonces eh, habían sacado la película de Atlantis, no sé si la recuerdan, creo que es de Disney.
3: Sí, claro,
1: uh -huh. Pixar. Ajá, estaba bastante bonita. Y en, la, en los cereales de, de Nesquik, eh, estaba unas tarjetitas de Atlantis justo enfrente de la caja. O sea, estaban como muy expuestas. Y mi prima me dice, pues, vamos a, a sacar una. <ríe> y yo de, no, eso es malo. Y ella de, no, no pasa nada, solo es una, nadie se va a dar cuenta. Y yo dije, bueno, ya, me convenciste. <ríe> Y ya empezamos a abrir eh, la, las cajitas, o sea, la, la abrimos así con cuidado y sacamos la tarjeta, pero yo quería un personaje en especial, entonces dije, pues, ah, nadie se dio cuenta si sacamos una, y empecé a sacar otra, y otra, y otra, pues no, o sea, no les miento, literal, fueron como lit unas 50 cajas aproximadamente, entre los dos abrimos como 50 cajas, no, pues fue... Yo creo que es la regañiza más grande que me han dado en mi vida. Estuvo horrible. Incluso mi tío tuvo que dejar toda la despensa para comprar nada más esas cajas. Y todas las, o sea, creo que fue como dos, tres meses de puro cereal. Era como cenar cereal, desayunar cereal. Sí, estaba, estaba muy loco eso. Ay, Dios.
3: Fíjate que a mí en la, en la secundaria, bueno, ya nada más como prepa. Ajá. Mi papá trabajaba en, en una planta de hidroeléctrica, un ahorita es jubilado. Y, y pero en una ciudad cercana aquí a Jalapa, en donde alrededor no más hay más que pura, pura área verde, ¿no? Entonces, él tenía una oficina como de 5x5, cinco cinco, ¿no? Sin nada alrededor, y dos puertas, una del lado de, de la entrada principal y una en la, a la espalda, ¿no? Del lado del, De la parte de atrás, de la puerta de atrás, estábamos mi hermano y yo tirando cohetes 24 de diciembre. Y resulta que en los 24 de diciembre que le tocaba, ese, ese por ejemplo le tocó guardia, le tocaba quedarse dormida en la noche, pues mi mamá dijo, pues vámonos con él, ¿no? Y nos pasamos allá. Pero ahí en la misma hidroeléctrica había policías. Ok. Entonces subieron a comer o a hacer la cena con nosotros, ¿no? mientras mi hermano y yo estábamos tirando cohetes y mi papá estaba platicando con los policías en la entrada principal. Pero a mí se me ocurre, del otro lado, de, de la, donde estábamos mi hermano y yo, aventar un cohete por un costado de la, de la casa y que cayera al frente y que los espantara, ¿no? Pero como buen mano chueca que tengo cayó en una barda pegadito a la oreja de un guardia no Y dije a mi hermano no, Chécate cómo a cuando veo que estaba saliendo el humo yo quise reaccionar para decir cuidado no pude le explotó en la la, la, en la oreja uno de esos como mm. no sé algo así pero no lo lastimó gracias a Dios no. pero sí fue muy graciosa la reacción porque <ríe> salió brincando y no quiso ni cenar se
0: fue pues para él no fue tan gracioso. Bueno, pues sí. Está.
1: Me recuerda un poco, igual era como un año nuevo. Yo, yo no lo hice, lo hizo un primo. Ya estaba grande el tipo, ya de como 18, 19 años. Y no sé cómo se llaman esos cohetes que se disparan hacia el cielo y explotan arriba. Pero bueno, él lo tomó, pero de la base y lo apuntó a una señora. O sea, no sé por qué se le hizo gracioso eso. Y al prenderlo literal, fue directo a la señora y le explotó en su chamarra y se prendió la chamarra. O sea, estuvo feo y le dio un ataque de ansiedad a la señora, no salió quemada ni nada, pero su chamarra sí se desbarató feo. Y yo de hora. ahí sí le dieron
3: dirección. Yo, mi intención era que cayeran los pies de alguien y brincaran todos, pero diferente, ¿me explico? O sea, no tan salvaje. La, a ese señor se enojó. Mi intención,
0: que... mi intención era, era quemarle los pies, no las orejas.
3: <risa> sí, no, porque sí, la realidad es que cuando, o sea, la, lo que más me daba risa es que ni siquiera se lo apunté ahí. Digo, si yo hubiera querido apuntárselo a la oreja, le caen los pies, ¿me explico?
1: <risa> Vaya, no, pues sí. Son accidentitos que ocurren.
0: Pues y yo que creo queden. que tengo un eh, bueno, yo tengo una, una anécdota, yo recuerdo algo que no, nunca se me va a olvidar de niño, creo que sí es un poquito más extremo que la de ustedes, al menos la de niño, yo tengo un primo que es eh, menor que yo, unos, ¿qué será?, creo que tres años menor que yo, más o menos, yo siempre he sido, honestamente siempre he sido muy tranquilo, sobre todo creo que tiene mucho que ver que pues siempre fui hijo único, hasta los 2, 11 años, y y pues, o sea, en sí yo no, de cierto, no tenía malicia, ¿no? O sea, no, no era como que pelear con hermanos o algo así. Y de repente, una vez eh, estábamos eh, jugando, y no sé por qué, pero a él se le ocurre agarrar una piedra y tirármela en mi cabeza, y este... Y obviamente, pues, empezó a salir la sangre... Y yo me desesperé, me puse a llorar y todo... Y lo regañaron y... Y este, yo recuerdo que... O sea, o sea... No, sí fue, estuvo feito Porque pues sí, como que se abrió una parte de, de mi frente... Y estaba sangrando y todo... Pero... No fue tan así de... Ne necesitar... Eh, costurada y nada de eso... Pero sí me acuerdo de eso... Y pasó el tiempo y después en una ocasión yo recuerdo que él estaba igual como que sentado en el patio con, con sus carritos y todo, estaba jugando y yo estaba yendo con él a jugar pero en ese pequeño camino de no sé, dos, tres metros había un mazo que era de mi, de mi papá y pues no sé por qué o cómo se me ocurrió el caso es que yo agarré el mazo y se la devolví y estaba ahí por atrás y le di en su cabeza con un mazo. No, <ríe> Caso que cayó, <ríe> cayó de frente y este y se levantó, o, afortunadamente se levantó y se fue llorando y con su mamá. Y <risa> sí fue <risa> como <Sin> que... Afortunadamente. <risa> <risa> y, y pues sí, me, yo, me regañaron, pero dije, no manches, sí, él siempre... Sí, y es que él siempre me hacía... Maldades, o sea, él, él siempre era de tirarme piedras, de tirarme cosas y así. Pues yo nunca le, le, le había hecho nada, y hasta esa vez, como que fue el, un, un, no sé, un momento de, de locura literal, y lo, y se lo devolví. Ya di, de, obviamente, ya no me volvió a hacer nada nunca más, pero pues fue uno por uno, una por otra.
2: Sí, pudo haber sido grave cualquiera de los dos, pero qué bueno que no, o sea, qué bueno que salió
0: bien. <risa> Exacto.
3: A mí me pasó una muy similar, pero también fui la víctima. Mi prima también, eh, me acuerdo, policías y ladrones con todos mis primos. Y también igual, pero era una piedra de río. Si todavía si me, si me preguntas a qué duele, todavía te digo qué tanto me dolió ese día.
0: <risa>
3: Porque mi prima, yo la iba persiguiendo según yo era el policía, ella era ladrona se mete abajo de la mesa de, de la boda de mi tío, el, de otro tío que teníamos, y dije, ah, ya te, ya te voy a atrapar ahí, y ahí voy bien sobres. Cuando levanto el mantel de la mesa, ¡pram! nada más sentí el, la piedra en el ojo izquierdo. Y, no, quedé como extraña, así en el pasto, me acuerdo, así todo, todo tirado. Y obviamente a llorar, porque yo sí tenía como 11 años. ¡Ay,
2: oh, no! <risa> Qué feos juegos, ¿eh?
1: Pues no, yo recuerdo no. otra, eh, yo como a los 10, 11 años jugaba, o sea, toda, toda mi infancia me la pasé con gente más grande que yo, porque pues, mis primos eran grandes, mi hermana es mayor que yo, etc. Entonces jugábamos fútbol americano en una cerrada, el, el piso era totalmente concreto y pues estaban corpulentos. Entonces, no sé, me dio, me dio la buena idea de intentar detener a un tipo abrazándolo de la cintura, y me arrastró por lo que sería todo el campo, entre comillas, campo. Y pues ya cuando él anotó su, sus puntos, me levanto y digo, ah, chinga, ¿por qué siento mojada las piernas? Pues las rodillas, o sea, toda la rodilla completa abierta, las dos, sangrando horrible, sí, horrible. Dios. Lo feo no fue eso, o sea, lo feo fueron los días posteriores, porque cada vez que caminas, pues se flexiona la, la rodilla. No, sentía horrible, sentía que me moría. Y ya de ahí aprendí jamás jugar fútbol americano con gente más pesada que tú
0: y abrazarles y y,
1: abrazarlos.
0: y una vez me, yo me subí, en casa de mi abuela tenía árboles de, de mango y una vez yo me subí a buscar mango y como si fuera no sé, una, una caricatura pisé un, una rama y la rama que pisé se, se rompió por completo, o sea, estaba podrida y caí y me fracturé mi, la muñeca izquierda. Y yo recuerdo... O sea, era tan extraña la sensación de querer mover tu mano y como que no poder... Yo creo que me desesperé mucho y obviamente me llevaron al hospital y todo. Y me terminé inyesado y todo. Y, todo. y al final de cuentas no logré bajar el mango que, que subía <risa> hasta 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 ahora <risa> mi única fractura que he tenido. Y fue pues, como que un poco rara. Era... Entonces, la verdad es que todavía estaba, tenía como 10, 11 años. Yo
3: soy
2: Tim, no fracturas, ¿eh? Yo
1: también, nunca me no, he fracturado. ¿No has tenido ni una? Ni una. Ay, yo sí, una de codo, pero fue en la adolescencia. Me escapé de la prepa, fuimos a la casa de una amiga, y en ese entonces estaba como muy en auge el parkour, y según yo ya estaba practicando para hacer parkour. Pues intenté subirme como a una barda, perdí el equilibrio y caí sobre mi brazo. Y hasta eso no me dolió al inicio, o sea, nada más escuché el... Así como que sonó un poquito. E intenté, pues me levanté, pero intenté sacudirme y de repente veo que solo se mueve una mano. Y digo, ¿qué pedo? Y ya cuando veo, está bien hinchado y toda chueco el todo. Y lo peor es que como me había escapado de la prepa, pues no quería llegar a mi casa. O sea, no sé qué pedo con en mi mente, pero llegué como hasta las 11 a mi casa. Tenía un miedo de llegar, o sea, todo fracturado. Y no, pues ya cuando llegué, el brazo estaba morado. Fui al hospital, me dijeron, pues, o sea, si hubieras tardado unas horas más, pues igual ya te, te lo cortan porque la circulación está bien comprometida. ¡Oh! Y ya, ya valió. Pero sí, sí, sí estuvo feo.
2: Oye, ¿no yo recuerdo que. Todo ese Con... tiempo? ¿Dónde? ¿No te dolió en todo ese tiempo? Sí, en que... ya, ya
1: me empezaba a doler horrible. Y me o sea, mis amigas me hicieron como una férula. Bueno,
2: un, un cabestrillo. Sí, sí sé cómo es ese, pero... ¿Y tus papás qué te dijeron cuando te vieron?
3: Lo perdimos.
1: Ah, ajá, es que entró una llamada. Bueno, mis amigas me hicieron un cabestrillo improvisado. Y lo mantuve lo más rígido que pude, pero la verdad es que sí dolía ya muchísimo. Pero me daba miedo, o sea, me decía, no, me van a regañar porque me escapé, hice esta pendejada. Ah, ya después, pues, mi familia se preocupó más porque el brazo estuviera bien.
3: ¿Y no te regañaron?
1: No, al final ya no, o sea, hablaron conmigo de que ya no hiciera esas tonterías de escaparme, irme a lugares donde no sabían dónde estaba, qué tal si me pudo haber pasado algo peor, etcétera, ¿no? Y ya aprendí mi lección, realmente ya no me volví a escapar. Pero sí ¿Te fue Sí, me pusieron un yeso como por dos semanas y media más o menos. Y después de eso, pues, necesité bastante terapia porque perdí toda la fuerza del brazo. Incluso ahorita siento como muy débil el brazo izquierdo.
0: Oh,
3: no. Yo sí si me hubiera eh, pasado alguna situación similar a la tuya. Primero me rompen el otro, después me llevan al hospital y terminando la, 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 lo que, la enyesada, me hubieran puesto una mega regañiza en la casa. Real, mi mamá, si era así... Es más, te voy a platicar, cuando me fui de pinta, la única vez en mi vida que me fui de pinta, eh, nos cacharon porque nos fuimos todos los malos del salón, toda la pues la, 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 los que menos estudiaban pues <risa> y pues ahí se dieron cuenta pero haz de cuenta que nos fuimos cuatro no y resulta que los otros dos se enferman éramos seis del grupito entonces dicen pues no vino no no, no vino todo el grupito pues no pues se fueron de pinta no entonces empiezan a marcar a, a, los, a la familia por suerte mi familia no estaba en, en la casa en esas en esas horas y no los logran localizar nunca mi peor error fue haber este no haber medido que mi mamá era amiga del director entonces le avisaron al director y el director se estuvo comunicando con mi mamá todo el fin de semana pero no ya me acordé este se estuvo comunicando por otra cosa el director entonces con, cuando dice mamá, no, todo el fin de semana se ha estado comunicando conmigo y no lo he podido atender. Y yo así como de chin, ya valió. En mi mente fue como de ya le están ya avisando le eso. Ja, y resulta que no, me empiné solito. Entonces, <risa> no. cuando a mi mamá, le platiqué, no, me dio una mega regañiza en pleno domingo porque yo me fui el viernes. De uh -huh. pinta. Entonces todo el todo el fin de semana me estaba tratando de comunicar. Yo le digo el domingo en nada pues el peor domingo de ese, de, esa, de ese mes, claro. Y, y, al <risa> día siguiente mi mamá me llevó a la dirección a que yo confesara lo que había pasado y, y ella puso un castigo, o sea yo iba a la escuela de clases normales en la mañana y en la tarde me quedaba yo en la biblioteca de la escuela a hacer tarea bajo supervisión una semana por el castigo que inventó mi mamá en ese día no me van a castigar sino que ella dijo no, sí, castíguenla, por favor aquí que se quede una semana <risa> a Santarugo quedándose una semana en la mañana y en la tarde
2: ¿les pegaban aquí? a ustedes de niños?
3: ¿o si sí. les pegaban?
0: no, a por mí supuesto, no. no a mí nunca bueno, me, me pegaron hasta el día de hoy si me apendejo me pegan hoy
3: ¿eh? <risa> <risa> y ya no vivo con ella es más, no me acuerdo cuándo fue la última vez pero sí me, sí me amenazó con darme una cachetada
1: Pues y no hiciste? tiene
3: mucho ¿eh? que nos peleamos, pero es que también yo soy bien razongón contesto no, mucho pues. lo tengo. entonces desespero, la desespero, ¿me explico? porque también sí. empiezo sí. nada hasta que me termine de de expresar es hasta donde me quedo callado ya. Y pues es cuando ya está bien caliente y empieza a decir más cosas o se, o se pone furiosa.
2: No, pues tú mismo te lo buscas en parte por seguir hablando. Hay que saber uh -huh. cuándo callar.
1: Un día hay que hacer un podcast con tu mamá, que nos cuente su versión sí, de la sí, historia. No, no. <risas>
2: sí, bueno, sí, sí, no, bueno. Sí, lo... sí,
3: sí, 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 sí lo van,
0: van a terminar pegando <risa> solo de recordar todo ¿y a ti, a
3: ti Vivi te pegaban?
2: no, bueno okay, yo siempre fui la buena pero solamente una vez me pegó mi papá él usaba el cinto y era porque yo estaba brincando en la cama me dijeron deja de brincar y se salieron del cuarto y yo me levanté y seguí brincando y en eso llegó mi papá y me pegó con el cinto <risa> fue la única vez que me han pegado pero a mi hermana le pegaron un chorro de veces. Era muy travieso.
3: Mi mamá nunca uh -huh. fue tan, ex, eh, tan pesada. Porque nunca, no te puedo decir que fue de las que con lo que agarraran a la mano y no le importara, ¿no? Pero uh -huh. sí con lo que agarraran a la mano que no me fuera a lastimar. Y con eso. Un cinturón, una sandalia, un juguete, lo que fuera. Es más, mi mamá. Tiene un tino con la chancla voladora. Tiene <risa> un tino. Cago. Sí, real. Un, me acuerdo una vez que mi, mi hermano y yo estábamos jugando como a 10 casas de la casa. Una, digo, también era una casa de razón social, ¿no? Pero uh -huh. bueno, de, de Infonavit. Eh, y mi cámara era la que, está, la que estaba, la que daba al, al patio atrás mi hermano y yo estábamos como a 10 casas jugando. Escuché cuando mi mamá dijo, Emanuel y Memo. <risa> y yo así como volteé a ver a mi hermano, es mi mamá. Y se me quedó viendo así como de, ¿y ahora qué hicimos? Teníamos como 9 y 7 años, le llevo dos años a mi hermano. Emanuel y Memo. No, hombre, salimos corriendo a la casa. ¿Me recuerda a Lois <risa> la
1: de Malcolm? <risa>
3: Es más, tengo dos medios hermanos Hace copas, yo soy Marco mi hermano es Dewey Y <risa> mis otros dos medios hermanos son los mayores Tal cual, Riz y... Y sí, haz de cuenta que estás viendo a mi familia, ¿eh? No pudiste <risa> poner un mejor ejemplo
2: No manches
3: Sí, así Y así nos agarraba como Luis y así Cuando queríamos nosotros decirle Alguna mentira No, no me estás mintiendo No, pero me estás mintiendo ibas para atrás por mentiroso. Así. Ah,
2: pero todas fueron con causa, ¿no?
3: Sí, todas. Todas justificadas. <risa> sí, ninguna <risa> sin justificar. Ya en la prepa me volví más tranquilo, pero sí me acuerdo que me aventé una... con un bochito que tenía. Tenía una... una como lata de sonido de esas que, que, que utilizan en los juegos creo que de básquet que uh -huh. se escuchan de ¡tú! que son como de aire
1: ah, que es como una, ah. sí, como una corneta básicamente
3: como una corneta y este y ya se cuenta que estábamos en un, un lugar y dijimos nos vamos a ver en, a siete cuadras de aquí ¿no? entonces unos amigos dijeron no pues nosotros vamos caminando porque ya no caemos en el bochito ¿no? Y pues me llevé a unos en mi bochito y allí, ahí vamos y pasamos junto a ellos y se me ocurre con la corneta refrescárselas, ¿no? Mm. Y jamás vi dos policías, dos motos de, pol de, de policía que estaban ahí, que nos siguieron como tres cuadras y se nos cerraron y empezaron a pegar al carro.
2: ¿A quién le hiciste
3: eso, hijo de tu chingada? Empezaron a pegarle al carro. Bájate, cabrón, te voy a enseñar a respetar. Y yo, no mames, ¿qué hice? Vaya. Lo más cabrón cuando me estaban persiguiéndonos fue como de, no vienen para acá, no vienen para acá. Yo ni siquiera me había... Los que venían atrás decían eso. Yo ni siquiera me había percatado de lo que había hecho. O sea, yo agarré, me arranqué el carro y dije, ah, ¿soy, no? ya me di cuenta cuando me cruzaron las motos.
2: Pero ¿y luego o sea, qué cuando... pasó? O sea... Te bajaste y luego. No
3: me bajé, le dije, tú eres la seguridad, tú eres lo que me está cuidando. todo dice me estás mentando a la mano. Digo, vienen mis cuates ahí así, pero el vato no los acabas de que neta yo le había refrescado. Que pasaron mis cuates. Le dije, míralos, aquí están, le digo, estaban pasando junto a ti. Y ya, la neta sí me, me calenté bastante y me fui al MP, pero este, no, no noté el número de la moto. Fail.
1: Bye.
3: ¿Viví entonces algo más reciente?
2: Ah, bueno, A ver, más ah. reciente. Eh, hubo un tiempo, digo, bueno, todavía, pero ya no tanto. Hubo un tiempo en el que la fiesta y yo éramos uno mismo. Órale. Y viví un tiempo en Guadalajara, casi cuatro meses. Tenía cuatro roomies, puras chavas, y todas, pues, de mi generación, más o menos. De hecho, yo, yo creo que yo era la mayor, pero o sea, todos nos llevamos de que uno o dos años. Entonces, ya casi a punto de regresar, mi celular empieza a fallar, o sea, ya yo ya no tenía celular, estuve como dos semanas sin celular, porque creo que lo compré la última semana ya que me iba a regresar, estuve dos semanas sin celular, y una de mis roomies, que era con la que más salía, este, pues nos íbamos de Calosantro, nos íbamos de fiesta, y ella siempre estaba sin saldo. Entonces, pues, la, o sea, yo no tomo, y si tomo es rarísimo, y, y cuando tomo se me sube muy fácil. El caso es que ya eran las últimas dos semanas y dijimos de que, no, pues, o sea, la vamos a agarrar casi todo de fiesta toda la semana. Pero <risa> fuimos a un antro, y en el antro eh, yo tomé de que poquito me empecé a marear, mi amiga siguió de que tomando y tomando, terminó de que súper tomada, Estábamos en una mesa con unos chavos, o sea, éramos cuatro, estábamos como parejas. Y al final, esos chavos dicen: Vámonos de, de after a otro antro, porque hay antros que son como que para puro after. O sea, una vez que terminan los antros normales, empieza el otro antro que se termina a las 6, 7 de la mañana. Entonces ellos dijeron: Vámonos de que a otro after. Entonces, estos chavos, cada quien traía su carro, pero no me acuerdo bien ahí, no, yo me acordé, estábamos en el carro de uno de los chavos. Pero para empezar, esos chavos también estaban de que súper tomados. Yo era la más sobria de ahí y estaba de que algo mareada. Entonces llegamos a aquel otro antro y uno de ellos, como era el sobrino de un diputado federal, ¿quién, hijo de quién sabe quién. O sea, un junior súper perante, súper egocéntrico que nos cayó súper mal. El caso es que él quería entrar como que por otra puerta, una puerta más privada a ese antro, y el otro chavo quería hacer la entrada normal, o sea, por la puerta principal que todo mundo entra. El caso es que yo me voy con este chavo por la puerta esta como que privada, o sea, la de aparte, y mi amiga se queda con este en la puerta principal. Y ya ahí nos perdimos, o sea, no supimos, mi amiga se fue con este chavo, no supe en dónde quedó mi amiga, yo no sabía ni dónde estaba, no tenía yo manera de comunicarme con nadie, con nadie, no tenía, o sea, mi celular, yo no tenía celular en ese momento. Yo no tenía celular, creo que yo cargaba como que con puro efectivo y mi amiga siempre con pura tarjeta. Pero yo ni siquiera sabía dónde estaba, no podía yo hablarle de que a un Uber, no podía yo parar un taxi porque me daba cosa, eran no sé, las 3 de la mañana en Guadalajara, yo en ropa de antro, con un vato que ni siquiera estaba en sus cinco sentidos, el chavo estaba tomadísimo, o sea, se tomaba el Jagger, no sé si conozcan esa bebida, uh -huh. el Jagger así de que totalmente de la botella en directo un ebrio cualquiera, sí,
3: este
2: sí, sí. no, o sea, y yo estaba así como que, ¿dónde está mi amiga? Porque mi amiga estaba también tomadísima, ella terminó caminando descalza por, por una plaza, o sea, por la plaza donde está el antro, no una plaza de parque, sino una plaza comercial, terminó de que ella caminando descalza, yo me acuerdo que esa fue la última vez que la vi, que estaba de que ella caminando descalza con sus zapatos en la mano, y yo estaba que súper preocupada por ella porque ella todavía estaba muchísimo más tomada o sea, ella estaba casi el nivel de ellos ella andaba casi astral este, entonces yo ahí yo no supe de qué, qué hacer me tuve que ir con este chavo no me acuerdo dónde llegamos o sea, empezó a darme que vueltas en el Uber, o sea, ni siquiera sabía de dónde decirle que la, lo llevara al Uber, terminó comprando más alcohol en quién sabe dónde y ya por fin como que llegamos al departamento pero casi como a las 5 o 6 de la mañana de este chavo, donde estaba mi amiga y estaban ellos todavía así como que en un rol de fiesta. La neta, estuvo, estuvo muy muy feo. O sea, perder a tu amiga en una noche de antro sin tener cómo comunicarte y no te puedes ir a tu casa porque aparte ni siquiera sabes cómo... O sea, yo no sabía cómo llegar a mi casa. Si me dices de que entre que calles está tu colonia, Guadalajara es muy grande. Entonces igual te subes a un taxi pues te van a decir, bueno, ¿por dónde queda? Y tal vez muchos sí saben, pero pues como saben que no eres de aquí, pues se hacen mensos y te dan un recorrido súper largo. El caso es que terminamos llegando ya a nuestra casa como a las 10 de la mañana. Y me acuerdo, no, más bien, mi amiga terminó llegando a la casa a las 10 de la mañana porque yo me fui esa vez yo sola. O sea, mi amiga estaba de que súper tomada, ella se queda con estos vatos, pero al menos yo ya sabía dónde estaba, yo le digo a este vato, yo ya me quiero ir, empezó a llover, eran como las 5 de la mañana, les digo, estaba de que súper oscuro, este chavo empieza, se sube al carro y empieza a manejar el carro de su amigo, pero súper peligroso porque de verdad, o sea, él ya estaba de que haciendo es con el carro, yo digo, ¿sabes qué? Déjame manejar a mí. Yo no llevaba mi, mi, mi licencia de conducir, pero pues lo quito y empiezo a manejar sin el rumbo fijo porque no sabía dónde estaba. <risa> o sea, estaba lloviendo a cántaros. Y yo seguía que manejando y manejando y todos los lugares cerrados como para pararme a preguntar, oigan, ¿para dónde le doy? ¿Para...? No, no me acuerdo cómo se llama mi, mi colonia de Guadalajara. Pero por ahí quedaba un bar muy conocido que se llama Bar Américas. Entonces no tenía yo a quién preguntarle ni siquiera para dónde quedaba Bar Américas. Entonces yo seguía que manejando y manejando y luego ese chavo traía de que nada de gasolina. Me tuve que parar de que a una gasolinera y ya le puse, ni me acuerdo cuánto le puse a como 100 pesos. Y seguí de que manejando, manejando. Y yo vi unas, unas policías a lo lejos. Y entonces yo les sigo y me doy vuelta nu Y creo que no se podía dar vuelta nu pero en cierta manera cierto, siento yo que lo hice como que a propósito para llamar la atención de los policías. Pues llegaron a mí, si, si vieron que di la vuelta nu me detuvieron. Yo estaba súper asustada, yo empecé de que llorar Y ellos me dijeron oye, este, tu licencia de conducir, y yo de que no tengo licencia de conducir, no soy de aquí y me dijeron, no, pues no ¿cómo le hacemos? Este, te vamos a tener que quitar el carro y yo de que, bueno, pues quítamelo, no es mía y este chavo ya estaba ido, o sea, él ya se había botado, él ya estaba totalmente inconsciente en el lado del copiloto, y me dicen ¿por qué estás maneja manejando su licencia de conducir? Y yo le dije, no, pues es que este carro es este chavo, pero este chavo está tomadísimo y pues yo prefería manejar yo a que él. Entonces lo ven, los policías lo ven, y le dicen, no, ya está bien mal este chavo, pues te vamos a ayudar a bajarlo para quitarte el carro. La verdad no sé si se puede hacer eso, porque yo no estaba tomada. Más que nada yo no traía licencia de conducir. Entonces yo les digo, bueno, pues quítenme el carro, pero llévenme a mi casa, porque no sé cómo llegar. Y ya como que hablaron entre ellos, y me dijeron de que, bueno, está bien, vete. Pero yo no sabía dónde irme, y yo les tuve que preguntar de que es que no sé dónde estoy, o sea, de verdad no sé dónde estoy, no sé, qué, no sé para dónde irme. Y ya me dijeron más o menos como que dónde quedaba para América. Ya dando mil vueltas otra vez, llego por fin a mi colonia, o sea, como que ya, ya reconozco dónde estoy, ya sé por dónde moverme, llego a mi colonia, dejo a este chavo ahí, que muerto literal en, en el asiento de copiloto, a mí me dio mucho miedo de que se fuera a ahogar si vomitaba. No sé muy bien cómo se acomodan a los borrachos, según yo es de lado, pero no estoy segura. Entonces, creo que nomás me moví así como que la cara para un lado. Me salí del carro y yo, aparte, no llevaba las llaves. Entonces, empecé de que a tocar y a tocar a ver si alguna de mis otras roomies escuchaba. Y hasta que después de varios minutos, como que se levantó una. Y ya yo de que entré y ya me dice que, ¿qué tal? Estás dos ojos rojos. O sea, ¿qué te pasó? ¿Y dónde está esta otra chava que le vamos a llamar Lulu? Para, para que no se sepa quién es. Este, me dice, ¿dónde está Lulu? Y yo de que se quedó con este otro vato, está súper tomada y, y yo pues no traigo de que, no traía de que celular ni para marcar ni nada y hay un chavo afuera. Hay un chavo afuera que está súper tomado. Y ya, entonces yo me meto y me, me duermo. Para eso, como a las... 7 de la mañana, o sea, una de mis roomies se va de que a trabajar, y en eso otra llega corriendo a mi cuarto, y me dice hay un vato en la sala y yo, ¿qué? ¿de qué hablas? y me dice, hay un vato dormido en la sala, o sea, tipo lo, como que la primera roomie que se fue a trabajar este chavo se despertó no me acuerdo que empezó a buscar y yo creo que vio como que pues estaba estacionado en una casa entonces cuando se sale mi roomie como que le pregunta así por, por mí, de que, ah, esta chava, yo conocí una chava ayer que se llama Viviana. Y ella de que, ah, sí está adentro, pero yo me tengo que ir. Entonces pues como que lo deja pasar, y este chavo va y se acuesta de cal y ahí se queda dormido. Yo de que, no, no manches. Entonces ya yo salgo, y hay un chavo ahí, tirado en el sillón. Y no lo podíamos sacar, no lo podíamos sacar, hasta que por fin Lulu contestó el celular, porque pues ella sí traía celular lo contesta y dice no, ya vamos para allá, voy con este otro chavo y este otro chavo fue el único que lo pudo sacar así como que, ey, ya vámonos salte claro que mis rumis, se quedaron así de que, ¿qué te pasa? ¿cómo traes a un vato a la casa? ni sabes quién es, porque pues en el antro, pues no sabes quién es o sea, menos en otra ciudad que no es a nuestra ninguna, éramos de allá y pues se molestaron pero estuvo muy feo
1: vaya... Esa historia superó todo.
2: Sí, no, la pero... verdad que en Guadalajara sí hicimos cosas muy inseguras. Tu,
3: tu roomie jamás se imaginó, digo, porque tenía el antecedente de que le habías dicho tú que habías conocido a alguien, pero dejarlo pasar así de nada más porque sí. O sea, si no lo dejaste pasar tú fue por algo, ¿no?
2: Mm, o sea, éramos cinco roomies. Una la que se quedó en la casa de este otro chavo, yo. Otra que se levanta súper tarde, ni siquiera me acuerdo de ella, no me acuerdo de ella en esta historia. Una fue la que me abrió y fue la que me dijo, hay un vato allá afuera. O sea, ya, yo creo que ella pensó de que el vato estaba allá afuera y se había ido, no que estaba tomadísimo y se había quedado ahí dormido en el carro. La que lo dejó entrar fue otra, que no fue la que me abrió. O ah, no, sea, otra tengo... chava... mande
3: peor tantito, digo, si llegan a preguntar por Vivi y, y aún así, sí, aquí vive, pero pues, márcale o algo, no, no lo dejes Sí, pasar.
2: es lo que yo digo de que ¿sabes qué? Creo, creo que fue algo así como que sí, aquí está y ella se sale y no lo deja entrar. Mi error fue que yo confundí las llaves. Creo que yo confundí las llaves y al final yo sí llevaba las llaves sí. del departamento y pensé que las tenía lulu Entonces yo agarro uh. creo que una llave de él y dejo la llave del departamento con él entonces creo que también por eso él entra y pregunta por mí, porque él no se podía ir porque no traía la otra llave entonces yo creo que cuando no. él iba de que entrando le pregunta de que, oye, aquí está Viviana sí, aquí está, yo ya me tengo que ir al trabajo bye, entonces pues él dice pues tengo una llave que no es mía, yo creo que abre y en lugar de pues qué bueno que no me buscó porque hubiera tenido que ir a los cuartos, pues ve el sillón seguía obviamente tomadísimo y se acuesta en el sillón entonces yo también me quedo así de que ¿cómo abrió? Porque ya me acordé, es verdad, tienes razón, mi otra roomie no lo hubiera dejado entrar. Más que nada fui yo que confundí las llaves y agarró la suya y dejé la suya. Y por eso yo no pude entrar al departamento tampoco, pensando que no tenía yo las llaves. Sí, estuvo, estuvo muy mal todo eso.
3: <risa> José, casi no has hablado.
0: Eh, yo apenas iba a contar de, de, una, de una escapada de la secundaria, pero pues ya con la historia de, de Viviana.
1: Opacó nuestras historias.
0: Sí. sí. Y iba a decir, no, pues una vez le tiré el balón a una maestra, ¿no? Pero pues ya. Hice una no. súper sí, sí, locura.
3: Dice Viviana, pero la maestra no durmió un tío, ¿no? ¿Cómo? Pero, pero preguntas, pero la maestra no volvió en tu sillón.
2: Ay, estuvo muy feo, fue una de las peores salidas, pero así tuve muchas en Guadalajara. O sea, una vez nos salimos de Bar Américas, Bar Américas era de los antros, que son hasta las 6, 7 de la mañana. O sea, de ese antro sales con luz. Y en ese lugar hay muchas drogas, o sea, ahí hay, hay bastantes drogas. La primera vez que entramos, la verdad, a mí no me gustó. Yo estaba muy asustada porque realmente la gente está drogada adentro. Y es de pura electrónica, pura electrónica, así como underground. El, es un mundo como que de europeos, drogas, así como se ven las películas. El caso es que, pues bueno, ya una vez que le agarras un poquito el sabor a ese antro pues después de que salíamos de los que cierran normal, llegábamos ahí porque era el que estaba más cerca de nuestra casa pues una vez como a las 5 de la mañana a las 2 de que con faldita sandalias, dijimos pues nos queda cerca y nos fuimos caminando como a las 4 o 5 de la mañana de ese antro a nuestra casa, que no es seguro, se los digo porque soy chava, y vamos en falditas o sea es una colonia bien pero tampoco es como para estar caminando como nosotras estábamos como si nada y la verdad es que en Guadalajara no tomamos muchas precauciones. Hicimos muchas cosas que ahorita yo digo, no manches, qué bueno que no nos pasó nada. Porque pues la fiesta no es lo más seguro.
3: No. Fíjate que mi hermano se emborrachó a los 15 años, pero mal. Mal, mal, mal. O sea, tenía 15 años y me lo llevó a un antro. De ahí, pues, estuvo mal, ¿no? De entrada. Uh -huh. pero mi mamá nos dio creo 600 pesos para los tres un hermano más grande el... al, a... al que es el Riz me iba Dewey y yo no uh. y este y el vato se, se puso nos dio... nos dio mi mamá 600 pesos y nos dijo gástenselo porque nada más era como, era, era una bienvenida de una facultad de derecho, me acuerdo aquí en Jalapa y y pues en realidad no íbamos a tomar, ¿me explico? O sea, mi hermano tenía 15, yo tenía 17 y mi otro hermano tenía 19. En realidad, pues, no íbamos a eso, ¿no? Pero ya estando ahí, a mis dos hermanos se les ocurre empezar a tomar. Yo no soy de tomar, cero. No lo hago, no me gusta y nunca lo he, nunca lo he hecho a cada fin de semana, ¿no? Alguna vez lo hice, pero hasta ahí. Y ellos sí se empezaron a, a tomar, a tomar, y el dinero que llevábamos para gastar lo pusieron para botellas de alcohol. El chiste es que ya eran las 12 de la noche y dice mi hermano, el más pequeño, no, nah, pero este pena se está poniendo chido, ¿cómo nos vamos a ir ahorita? Porque esa era nuestra hora, éramos cenicientos todos. Y le digo, pues háblale a mi mamá, le digo, pídele permiso otra hora. Así ah, ahorita la voy a hablar a mi mamá. Y digo, no, ¿cómo se te ocurre que le vas a hablar, cabrón? Agarré y ya. Se le digo, préstame el celular, yo le marco. Así como lo sacó del celular, eh, del bolsillo, lo aventó al piso. O sea, con la misma, de, de lo mal que estaba, no podía ni agarrar el celular. El chiste es que yo dije, no, ¿sabes qué? Le di, hice como que le marqué a mi mamá, le dije, ya vámonos. Porque si no, eso se va a poner peor. Mi error... Voy a preguntarle al taxista, oye, usted, ¿qué nos puede recomendar para que se les baje la cruda? Porque si ahorita nos abre la, la puerta a mi mamá, nos va a ir como en feria a los tres. Dale, es una manzana, me dice. Y yo, chale. No. Pero, pendejo, al final de cuentas, o sea, yo no sabía nada. Dije, pues va llegamos y así como llegamos a la casa le digo, por suerte nos abrió mi papá mi papá nomás los vio y fue así como de ay pinche chamba, uh -huh. ¿No? y se me ocurre meterme a la cocina y para mi suerte había manzanas los vatos agarraron y se comieron su manzana, su bajón según nosotros dije ya, 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 vámonos a dormir porque para nuestra suerte mi mamá ni por enterada, porque mi papá ya se había subido y le dijo, ya todo bien, ya llegaron, ya están aquí en la casa, ¿no? Y pues mi mamá sí como, de, ah, pues bueno, ya están aquí en la casa. El problema fue que dormíamos en litera. Mi hermano más pequeño arriba y yo compartía la cama de abajo que era matrimonial con mi otro hermano. Mi hermano no se podía ni subir de lo borracho que estaba, ni, 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 ni subirse. Yo lo terminé cargando porque se aferró a dormir en su cama. Yo me ofrecí a dormirme arriba, pero pues tenían miedo de que les cayera encima, ya saben, por mi peso. Entonces, el vato se aferró a subir. El chiste es que nomás por aquí nos acostamos y dije, ya la libramos, cabrón. Ya estamos del otro lado. ¿Cuál? Empezó a cantar Oaxaca, mi hermano, desde arriba. Pero horrible. Desde arriba nos empezó a cantar y yo así como de no, 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 ya estábamos acostados, ¿qué te sucede? ¿Qué, qué, qué te hubiera costado esperarte otras otras horas para despertar mañana? No, ahí fue cuando se levantó mi mamá, ¿y qué pasó? <risa> no, estábamos, no, yo agarré y me acosté y dije yo no sé nada. Y ya se levantó mi otro hermano también bien borracho, no, solo los tacos y mamá, ¿cuál es taco? no, sí, sí, sí y, y dice mamá ¿por qué no veo ningún pedazo de comida? hijo de la chingada, no hombre, los empezó a agarrar y me, me dijo, Manuel y yo, yo no sé nada, yo les dije me vio que estaba yo en mis cinco sentidos y me dijo, duérmete porque mañana tienes escuela pero ellos dos, pobrecitos mi hermanos, así tal cual trapeando la recámara a las 3 de la mañana, una, 12 de la mañana perdón, trapeando la recámara a los dos con cloro y todo. Y mi mamá... ¡No, hombre! Al día siguiente le dijo... hasta de lo que se iba a morir mi hermano y mi otro hermano, obviamente! como se les ocurría y... La, 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 la. Para el día siguiente yo... Me acuerdo que... Si no era 15 de septiembre, era 14 de septiembre. O uno de esos días alrededor. Porque mi mamá hizo pozole. Mi hermano estaba que no podía ni siquiera ver pozole. Cabrón. Nada. Ni olerlo. Y con sus sueros al, al lado era la comidilla de toda la comida que hizo mi mamá
2: qué triste Ay.
3: pregúntame cuántas veces se emborrachó después ninguna no le quedaron ganas
2: oh, la cruda es muy fea
3: no, la, cruda, la cruda horrible pero la cruda moral de, de, de mi mamá peor
0: ya platícanos la tuya, José. Pues es que, bueno, yo no soy de salir de, de antros, de hecho, yo, generalmente a mí no me gusta, no, no soy tanto de, sí de vez en cuando, pues, por convivir y todo, pero hasta el día de hoy no me he emborrachado así, que digas, o sea, que no recuerde ni quién soy, sí he llegado al punto como que de marearme y así, pero hasta ahí ya sé que ya debo de, de parar y ya estuvo... Ya llego a mi casa y... Y no pasó nada. Este... Pero... Bueno, regresando un poquito atrás... Recordé cuando... Platicabas lo de la... Lo del policía... Y una vez... Eh, ya estaba en tercero de secundaria... Yo me salté la barda... Miles de veces. <ríe> bueno, del, de la escuela. Y una vez que incluso a veces salía de la escuela porque se nos iba el balón, salíamos a buscarlo en la calle y regresábamos con la misma, y como si nada, no o sé, sea, ya sabíamos saltar y éramos expertos. Y una vez que, no sé, fueron como que los astros, todo se juntó, el caso es que al momento de, 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 de asentar el segundo pie en la, en la acera de, de la calle, escucho el pitido de una, de una patrulla que estaba atrás, o sea, literal pasando oh, no. al lado de mí y yo, no manche y no sé de dónde saqué fuerzas y regresé y volví a entrar dentro de la escuela, aunque no lo crean y vol no. no sé cómo trepé la barda pero entré y ya y nos fuimos corriendo, y ya después vimos que, que, que la patrulla estaba hablando en la entrada con, con ese, bueno en la secundaria tenemos, eh, prefectos y se ha hablado con los prefectos y pero pues nunca obviamente nunca supieron quién fue no fue como que la ventaja y este pero sí yo recuerdo que ese día así como si sí, de ahí sí pasó un buen de tiempo que ya no dejé de hacerlo y pues como ya era el tercer año pues ya no no pasó a más realmente y también recuerdo en la bueno en la secundaria yo igual era de de grafitear, a mí siempre me ha gustado dibujar y grafitear y todo eso todo pero se te da no como a mí <risa> pues más o menos sí incluso ya llegó un punto en el que estaba tan grafiteada la secundaria que la, la misma escuela ya empezó a hacer concursos de grafitis para que dejemos de, de echar a perder más las paredes y yo recuerdo que sí llegué a rayar no tanto, no tan exageradamente yo era más de, de mi libreta pero sí llega a rayar si acaso que lo, los mesabancos, todo eso. Yo una vez que con unos amigos de, de, otro, de otro salón, empecé a, ellos sí eran de rayar las bardas en gigante y todo lo demás. Hubo una ocasión en la que yo estaba con ellos, pero realmente yo no estaba haciendo nada, solo yo estaba viendo qué hacían. Y el caso es que al momento de, siempre como todo, ¿no? Siempre hay uno que cuida, estamos en el segundo piso y siempre hay uno que cuida en la escalera po, y hay uno que desde arriba ve si se acerca un, un prefecto o algo. El caso es que esa vez no nos percatamos que dentro de los, uno de los salones estaba un prefecto. Solo de repente escuchamos la voz y que estaba saliendo del salón, y que nos... O sea, estábamos como que en su camino, y, y solo estábamos esperando que otro amigo termine de, de, de rayotear. Y con la no. misma... Yo recuerdo que salí corriendo, era tanta la adrenalina en la secundaria, y, y, tan, y tanta falta de, de sentido común, <ríe> o no sé, que con la misma yo me tiré del segundo piso. Afortunadamente... <ríe> del lado que me tiré, era, sí, obviamente, mi, mi, mi uniforme, blanco, pues, quedó, ojo, negro, pero no me pasó nada, o sea, realmente, incluso ni sentí dolor, porque creo que por la misma adrenalina, hasta después, cuando llegué a mi casa en la noche, no me podía, levantar prácticamente, me dolía mucho la espalda, y sí, estuve varios días, y casos que me tuvieron que sobar, y todo eso, ya poco a poco se me fue quitando, pero, Luego lo pensé y dije me acabo de tirar del segundo piso como si nada y, y estoy vivo. ¡Oh <ríe> no! ¿qué, y qué? que no te hayas quebrado
2: nada. <ríe>
0: y esa vez no <ríe> para bien. Esa vez no 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 me fracturé ni nada. Fue estuvo raro. Pero sí tío, una ocasión tío. me llevaron al, al, al la dirección y eso fue el colmo porque. Cuando me llevó a la elección fue por algo que yo no hice. <risa> un día apareció un, un, un grafite así en gigante. No recuerdo qué decía exactamente, pero el caso es que dio la, la mala suerte de que uno de los prefectos pasó salón por salón a, a revisar mochilas. Mochilas, revisaba manos, revisaba todo porque cuando estás, eh, cuando usas tipo de plumones, a veces te mancha o te mancha las uñas y no es tan fácil quitarlo, no tan rápido lo quitas, porque son permanentes. Y yo ya había pintado, pero en mi libreta, con esos plicos, que yo siempre, que siempre estaba con mis manos manchadas de, de plumones. Y, y casos que pasa primero en mi salón, y ve mis manos manchadas y abre, y abre mi mochila y ve que hay una docena de, de, de plumones no, que este fue y, y vámonos para la dirección Y ya me recuerdo que me mm. llevaron Y yo como, ¿qué, ¿qué onda? Y ya, no, que tú rayaste, que no sé qué Le digo, no, o sea es, Incluso fui sincero, le dije Honestamente, sí he rayado la escuela <risa> Pero no ese Ese yo no lo hice
3: <risa> la... Yo lo no pinto tan feo, hubiera dicho No, no son los <risa> mayores. Es que y... kinder
0: <risa> El caso es que me hicieron Pintar toda la escuela Donde esté ¡No! rayado me dieron. ¿Usted
2: quién fue el culpable?
0: No, nunca supe, fue como que no baches. o sea, mínimo yo lo hubiera hecho, y como dice Manuel, no lo hubiera hecho más chido para que valga la pena, pero no <risa> <risa> fue una... Era un rayón feo X, y, y este, y sí, estuvo, estuvo, gacho, y no, que vas a ir ahorita con, con el conserje, y, y este, te va a dar una, unas botes, y, y hoy no te vas hasta que no esté, no esté la escuela como nueva. Y yo recuerdo que, creo que dos, tres clases perdí, me la pasé, pero, o sea, imagínense, en la secundaria, la vergüenza de que toda la secundaria te ve pintando los, el, el, en sí, pues las paredes, así como que todos pasando, todos saliendo, prácticamente ya después de la hora de salida, creo que media hora más me quedé, hasta que lo terminé, y así como que no lo vuelvo a hacer. Y desde ahí, ahora sí ya se me quitaron las ganas de, de, de hacer tonterías. Sobre todo en las secundarias que así tuve como que en mi época de, de valemadrismo.
2: No manches. Qué mala suerte. No,
0: no, no. no. Yo, yo tengo yo una travesura
2: documentada, de hecho. Y creo que Va. ha sido de las últimas. este La verdad, yo Instagram la abrí... Llevo como año y medio con Instagram. Normalmente suelo agarrar las redes súper tarde. Pero esta sí está documentada y la subí a mi Instagram. Yo traía el cabello muy largo, lo traía por debajo de la cintura. Y ya estaba súper harta del cabello, ya yo, lo, yo me lo quería cortar. Y ese era mi plan, solamente quería de qué cortármelo, quería ir a casa de una amiga y cortármelo de que ahí con ella. Pero simplemente se aplazaba y se aplazaba la fecha y pues no me lo cortaba. Entonces un día íbamos a salir de antro. Y entonces yo hecho unas tijeras a mi bolsa, que se supone que es un arma blanca. Pues uh -huh. se supone que te revisan cuando entras, pero pues yo entré con unas tijeras al antro. Mi plan no era, o sea, llevar las tijeras al antro. Mi plan era primero llegar a casa de mi amiga, porque nos íbamos a ir de que juntas y cortármelo antes de ir al, al antro, pero pues ya se nos hizo tarde etcétera, y pues eh, quizás las eché en mi bolsa, pasé con las tijeras a, al antro, nadie sabía que llevaban las tijeras ni mi amiga y de ahí saliendo fuimos de que hace nada, y luego nos fuimos todos a un hotel de after un amigo rentó de que dos cuartos nos metimos en un cuarto todos, y entonces yo les digo le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Ya me voy a cortar el cabello, ya, ahorita, de una vez. Y ella me dice, ¿cómo te lo vas a cortar? O sea, ¿con qué? Yo, pues aquí traigo unas tijeras y saco unas tijeras de la bolsa. Todo sé así, ¿Qué? ¿cómo un trato con unas tijeras al antro? Y yo, pues, para que vean sus maneras de revisar más que nada a las chavas, ¿no? Porque, pues, igual a un vato sí lo revisan de que un poco más, pero pues a las chavas no tanto. Entonces, ya ahí, este. Yo me hago de con una trenza, solamente que yo tengo mucho cabello, entonces la trenza estaba muy gruesa, y me empecé a cortar el cabello, en, en, pues en el hotel, pero no podía, no, no me lo podía cortar porque estaba demasiado gruesa la trenza, entonces un amigo, porque, bueno, mi amiga me estaba grabando, y aparte otro chavo, otro amigo mío, también dijo de que no más te vas a cortar el cabello aquí, así, ahorita, y también de que él empezó a grabar. Entonces le dije a otro amigo, ¿sabes qué? Estás bien gruesa, empieza a cortar tú. Pero él también como que se desesperó que las tijeras no me cortaban bien el cabello. Y en vez de hacerlo como que parejo, empezó a hacer hacia arriba. <risa> me acuerdo de mí, me mucha risa. Eso, lo empiezo a hacer hacia arriba y me deja el cabello. <risa> o sea, no se veía mal por enfrente, pero por detrás me lo dejó todavía mucho más corto. Porque era... O sea, yo lo quería al hombro pero me lo tuve que cortar como a la, a la barbilla, de lo corto como lo había dejado hacia atrás. Y ya, que me lo corté, me no de que los videos a, a Instagram y como llevaba un poquito, o sea, yo, es más, ni siquiera tenía mi nombre en Instagram porque yo no quería como que me encontraran ahí la gente que me conocía. El caso es que la poquita gente que me había encontrado... Empezó a compartir como que el video Así de que a conocidos Y ya en el mismo trabajo se me acercaban Y me decían de que, que te cortaste el cabello no, no te restabas de que tomada Perdiste una apuesta Porque te lo cortaste Porque la verdad está muy, muy sacado de onda Que de la nada Después del antro Yo haya agarrado Britney. las tijeras Y me lo haya cortado
1: Britney pelona sí.
2: oh, no. ¿Y el
3: video
2: <ríe> Sí, el video está en mi Instagram. Y mucha gente que no me seguía si era así como que, ya vi tu video de que te cortaste el cabello. Y yo sí.
3: ¿Y cómo estás en Insta? Queremos pruebas. <risas>
2: <risas> así como me llamo, Viviana Vaca.
3: ¿Así, tal cual?
2: Ah, bueno, Viviana-Vaca. Creo que se llama Cabello. o Va a ser todas las últimas historias destacadas. <risas> <risas>
3: Juanjo, ¿tienes una más para despedirlo? Pues
1: me acordé de una peda que tuve, que fue como de mis primeras pedas así medio intensas. Fue muy improvisada. Eh, yo antes, antes de estudiar medicina me metí a estudiar estomatología u odontología, nada más así como para probar la vida universitaria y ver qué tan difícil era el área de la salud. Entonces, pues conocí bastante gente ahí, pero para mí era como un año de desmadre nada más. Que sí, sí me iba bien, pero para mí era desmadre. O sea, me daba igual si reprobaba o si sacaba un 10. Y, y pues era flojear e incitar a otros a hacer el mal. <ríe> Entonces te, un día salimos temprano y pues yo así como de... Yo no tengo nada que hacer. <ríe> vamos a, a hacer algo. Y dijeron, pues va, vamos a tomar. Y aquí en Puebla, bueno, no sé si en todos los estados, pero al menos aquí en Puebla hubo una época donde... Los, ah, los bares estaban abiertos desde las 7, 8 de la mañana. Entonces, pues nosotros fuimos como por las 11, eh, empezamos a beber, ni siquiera habíamos desayunado, ahí entre pláticas y todo el desmadre, pues no sé cuánto, o sea, literal fue pura cerveza lo que tomamos, pero eran, ya eran cajas de esas de 24, unas pinches cajotas, y ya estaban apiladas, o sea, las cajas de que habíamos tomado un chingo en muy poco tiempo. Pero yo me sentía bien, yo dije, ah, sigámosle, no tengo hambre, no me siento mareado, estamos riendo todos, quizá el piso se mueve un poco, pero pues hasta ahí. <risa> <risa> y, y seguimos, ya cuando, ya eran como las seis más o menos de la, de la tarde, ya cada quien quiso jalar a su casa, y yo me fui con, con una amiga y con un compañero que venía de Los Cabos, que se me ve horrible, parece máquina, o sea, puede estar tomando todo el día y no le pasa nada. Entonces ya fuimos caminando porque íbamos a entregar a la chica a donde pasaron sus papás por ella. Y de repente yo le digo, oye, bro, no me responden las piernas, ¿no manches? Eso <risa> se me acaba viendo como diciendo, este güey, qué pedo. Le digo, espérame, dame, dame cinco minutos. Y, y me recargué en un barandal, pero pues de repente las piernas las dejé de sentir por completo y me caí. O sea, me, me fui, no, no del barandal, sino literal me caí en la banqueta y me senté y dije, bueno, se me va a pasar como unos 15 minutos, no hay pedo pues no, cada vez me sentía más pedo o sea, ya no me respondían ni siquiera los brazos y me empecé a quedar dormido y ya de ahí ya no supe nada, o sea este bro dice que, que se fue a entregar a la chica, que era como una o dos cuadras más adelante regresó y me vio totalmente dormido o sea, yo me quedé en la calle dormido con todo el uniforme blanco porque ahí en el primer año en esa universidad, en el primer año de odontología usaban uniforme blanco y se sentó a mi lado, o sea, dijo, pues ya, ah, a ver qué onda. Se sentó a mi lado, agarró mi celular, empezó a curiosear mi celular y encontró un número que, que decía Sister. Y pues le marcó a mi hermana, mi hermana trabajando y todo. No, pues ya le contó y mi hermana bien encabronada. Llegó por mí como a la hora, e intentaron subirme al carro, pero yo estaba bien, bien ido y empecé a patear la puerta del carro. Ya una vez que estaba dentro del carro, vomité todo el carro así horrible como el exorcista, el punto es que después de hacer mi, mi berrinche y mi desmadre, pues ya llegamos a la casa y me dejaron dentro del carro hasta el día siguiente. O sea, ya nada más me desperté todo crudo y oliendo horrible, vomitada. Ya desde ahí aprendí que debes de beber con moderación, que nada más para reírte un ratito, echar desmadre un rato y hasta ahí. Porque sí, se oh, siente horrible oh, oh. y me pudo haber pasado algo. O sea, <ríe> aquí la policía es mucho de que te ve borracho, te sube, te, te roban tus cosas y te meten en una madriza y te tiran
0: afuera de la ciudad. En todos lados. Bueno, todos lados. Salvo
2: sí. Todo de México Cash en general.
0: México. México mágico.
1: Y, y pues eso me... fue una buena anécdota. Me volvió a pasar, lamentablemente. Yo... Me volvió a pasar una segunda ¿Qué? vez. Esta vez sin uniforme. Pero ya, después esa de esa sí, segunda sí vez. aprendí, Aprendí.
3: Quiero que sepan sí, ya. que ya vi las historias de Vivi y sí están buenas. Que
1: ya las
2: viste, tan rápido. Sí, no.
3: a Es la última destacada y dice Hair. Son una serie como de 12 no sé, donde enseñan todo desde un principio hasta el día siguiente, cómo se lo empareja. Vaya,
0: <risa> ok. La verdad que eh, muy buena estrategia de, de marketing la de Viviana. Ahora todo el mundo la vaya a seguir.
1: <risa> pues mejor, o sea, todos sus seguidores van a venir al podcast va a estar bueno Exacto.
3: pues bueno como siempre ha sido un gusto estar con ustedes gracias por escucharnos gracias por el tiempo de Vivi, Juanjo y José espero que les guste el podcast, algo más que agregar José Juanjo, Vivi
2: no, nada más, me parece todo muy bien, gracias por escucharnos
3: pues Están pendientes, y bueno, creo que nos brincamos una semana, ¿no? Más o menos <ríe> Creo que sí Entonces, Pero ya, pero ya el, de, el de la próxima semana va a ser sin falta
0: <ríe> Ok, y pues si les gusta, sobre todo, que nos ayuden compartiendo el podcast sí. Ya sea desde donde nos escuchen, en la hora que nos escuchen Y de ser posible, mándenos sus sugerencias Creo que hay que hacer una página o algo, ¿no? Como para... Sí,
1: no hay... nada, si, lo, si lo escuchan aquí en Ancor Nos pueden mandar mensajes de voz
2: Ah, sí, por Anchor Entonces Está súper
1: genial eso Pero podemos hacer una página de Facebook Que ahí nos contacten, nos sigan Esta Vamos noche. a hacerla
3: Vamos a hacerla ya, o un un Instagram. Instagram en
0: estos días. Va, va, va Está bien Y pues nada, sería todo Muchísimas gracias a todos los que nos eh, Regalaron una horita de su tiempo Espero que se la hayan pasado muy bien Y nos estamos escuchando a la próxima Adiós, hasta Bye. luego, descansen.
1: Chao.